0: 传统新闻呢，就是整点报道。这突发的新闻出来的时候，它能够二十四小时滚动的去追击，甚至就是说，有的时候呢，我们就把这个准确性啊放
1: 到了及时,时事性的后面。所以，总统诞生不仅要靠个人努力，更要看历史进程
0: 。
1: 大家好，欢迎收听《美轮美奂 The American Roulette》，一档深入探讨当今美国政治的中文播客。我是小画。大家好，我是泰勒什。大家好，我是杨一。我们今天请到了一个新朋友杨一。如果大家经常听这个中文播客的话，其实已经是位老朋友了。杨一之前经常出现在中文播客的各个档节目里面
2: 。对，大家好，我是这个经常串台的杨一。然后我现在人在伦敦，非常高兴
1: 能够参与这次美轮美奂的录制。杨一之前其实在这个我们的有台忽左忽右里面有一档一年一更的栏目，叫做美国媒体续命。对，是的，是
2: 美国媒体续命系列。然后每年年底的时候，会和互怼互殴的主持人陈彦良，还有常驻嘉宾沙金星老师，我们三个人会一起来聊一聊美国媒体今年发生了什么新变化，然后明年他还活着吗？<笑>大概是这样的一个心态在录那个节目吧。
1: <笑>今年的一个新变化就是美国媒体续命好像续不动了。然后今年美国的媒体非常惨
2: 。对，是的
1: ，我作为一个在美国媒体的从业者，然后每天打开 l i n k i n g 就会看到，哎呀，我今天被。呃，被裁员了，我明天被裁员了。我们公司又宣布我们要裁裁裁多少的预算。不管是这个传统的媒体，像 CNN ABC News 这样的媒体，还是说新兴的一些 digital media， 就是数字媒体，像 Vice 已经破产了，然后 Buzzfeed 上市了之后，它的股价现在已经跌到了三十美分左右。所以。不管是什么样的媒体，其实今年都是非常惨的。
2: 然后我的 link 定义里面是各种公共媒体的朋友们，上周应该是纽约公共电台吧，开始裁员嘛。然后6月份的时候是洛杉矶的公共电台， 3月份是 NPR， 所以也是各种愁云惨雾。然后你也发给我了，就是 Pushkin Industry， 这个算是一个比较市场化的播客公司，最近也在裁员，所以我们的同行也都过得很艰难。
1: 你这样插到说我们同行过得很艰难，然后顺便打一个广告。我们其实，在文案里面之前也有放了，就是我们会有一个 Patreon 是给大家资助我们的。所以，如果你们对我们这档节目感兴趣，希望我们继续做下去的话，然后可以在我们的文案里面找到这个 Patreon 的链接，然后去给我们捐款。谢谢大家了。最近有一个非常标志性的事情，就是这个美国著名的传媒大亨默多克他退休了。他现在是92岁的高龄，正式宣布自己退休，然后现在开始担任 Fox 以及新闻集团 News Corp 的这个荣誉主席。他其实这个事情呢，就是整体来说的话，其实它的象征意义要远远大于它实际意义，因为默多克他其实之前已经把他的公司日常的运营呢交给了自己的儿子 Leslie m o d o c h 呃，他自己已经是不去参与公司的日常运营了。他虽然九十二岁，但他闲不下来，所以他还会一直去想办法去控制啊，然后去给他的媒体提供各种各样建议啊
2: 。对，因为我觉得其实这两天在中文的很多这个社交媒体上的这个风头感觉非常有意思，就是这个风画风感觉像是默多克去世了，<笑>对，就是大家各种。呃，也不能叫怀念吧，就是各种回顾他的职业生涯的这种文章啊，然后包括我看方小春老师的新闻实验室最近也写了，就是整个这个感觉，感觉感觉不像他是退休了，感觉是让他离世了，<笑>不熟的人感觉很容易误会这个画风
0: 。嗯，主要是这个年纪在这实在是没错，让人觉得给人一种误解吧。<错>但其实咱们都已经知道这个事情是不可避免的，因为好像也嚷嚷了一段时间了。
1: 我想知道你们对他退休这个事情是怎么看的呢？因为他自己其实一直是不是很想退休，他一直是这么一个闲不下来的人。一个猜测是觉得他这个退休是跟最近的两个案子 ，Dominion 投票机这家公司，然后去起诉福克斯，以及接下来还有另外一家公司叫 Smartmatic， 然后也是一家投票机公司去起诉福克斯有关系。因为之前 Dominion 这个案子一度是要开庭审理的，但是在开庭审理的前一刻，福克斯和这个 Dominion 两方宣布和解，最后福克斯赔了他们。呃，八亿美金的这样一个赔偿、嗯，当时他们想避免这个上庭的很大一个原因，实际上就是因为默多克年龄这么大了，他们不想让默多克上庭去作证，所以接下来这个案子 ，Smartmatic 这个案子也很有可能继续打下去。如果最后还出现这个默多克上庭作证这个情况的话，对他本人是很不利的
2: 。就是希望他晚节能保，是吧
1: <笑>？对，是
2: 。我觉得默多克这个人，他的。声明其实，在这个全球媒体签已经横跨了这么多年。第一个是我觉得他的辞职，所谓的退休吧，确实是实际意义不是很大。这两年大量的这种实际呃执行的工作已经不是他在做了。我觉得对于外界来说吧，因为你刚才说的是内部嘛，就是说，嗯，相当于新闻集团内部或者是他的这个整个这个企业内部，希望他在接下来的这些案子当中避免一些尴尬的情局面出现。那我觉得我从一个外部的角度来说，我会觉得啊，那可能刚好就是一个很好的时候，在他的身体。还没有完全的崩溃的时候，跟这个老人的一个就是一生的这个传媒事业说个拜拜吧，我觉得这也是一个挺好的事情。哦
0: ，我前一段时间看了一些嗯、呃、其他的报道，就是注意到呢，也是有一些大的集团，这些集团在老大突然去世的情况下呢，外界呢和公司自己呢总是有没准备好的时候，嗯、呃，会产生一段混乱，甚至呢有的集团就因此呢崩溃了，因为。权力的问题，内部的分配，我不是特别了解福克斯，他在内部就是他几个孩子之间，他们到底在福克斯内部是不是已经完全都分配好了？但是我觉得，如果你明确的对外界把这个事情撂清楚，虽然说，嗯，就是说有的时候如果你内部说好了，但是外界不知道的话，有可能他如果自己出什么意外，可能内部还是会产生争端。那我们把这个撂清楚了以后呢，会有一个属于我可以。比较放心的看着这个集团将来会有一个平稳过渡，嗯、毕竟是自己花了一辈子培养出来的
2: 。我们这次其实完全可以看到，呃，整,整个这次新闻集团的操作就是这个样子，因为他当时公布信息的那个时候，明显是一个设定好的，就是公关稿解禁的时间。然后美国的各大媒体同时跟进了这个突发新闻，然后并不是说有哪一家媒体突然爆料出来的。一个新闻，所以他整个这个公关的节奏，我觉得就是像泰律师所说，他是一个可以控制住的。那肯定是比他突然暴毙，对吧？或者是身体突然不行了，或者是说可能媒体那边啊，通过自己的一些线人得到了一个，比如说老莫可能已经这个名存实亡，对吧？像肯定是比这种新闻突然爆出来要对这家公司伤害要来的更小
0: 。所以可以认为是
1: 公布了一个商业遗嘱。对，但这里其实有个细节啊，这之前呃 ，HBO 有个大热门的剧叫《Succession》，就《继承之战》，摩多克家族可以说是他们原型之一啦，其实它里面的这个主角男主 Logan Roy 跟摩多克是非常像的，包括最近媒体也在看这个，比较摩多克这个退休声明跟 Logan Roy 在这个剧集里面发表一段演讲也是非常像的。对，摩多克虽然是退休了，这个公司日常运营完全交给了他的儿子。但是等默多克去世之后，他们内部还是会有一些纠纷的，因为默多克有四个成年的孩子，然后还有两个没没有成年，然后这个四个成年的孩子他们意识形态也是不一样的。James m o r d o c h 然后他是比较偏自由派的，另外一个女儿 Elizabeth m o r d o c h 也是比较偏自由派的，所以等这个默多克死了之后呢，他们这四个人的投票权是一样的。这时候就会出现了一个继承之战，就是他们内部有一个纠纷，到底这个福图克斯啊，新闻集团他们的未来是怎么走的呢？现在有一些报道是在说 James Murdoch， 然后他是比较想。啊，把这个福克斯直接给卖掉了，然后或者是把福图克斯拆下来，把它给卖给各家别的公司的，这样子相当于默多克遗产就没有了。所以现在老默多克所做的这一切呢，都是为了保存住他的遗产，然后让 Lucky Murdoch 先上位，上位了之后呢，证明他自己，这样子以后如果还出现别的这个兄弟姐妹想要夺权的话，会更难一点。对，我是听说 Lucky Murdoch 在政治上跟老默多克比较接近，对他。比较偏保守，甚至是比要比老摩多克更保守一点。因为老摩多克我们都知道，他对 Trump 虽然说福克斯新闻在这个 Trump 的当选上起到了功不可没的作用，但是呢，他自己个人实际上是看不上 Trump 的。但是 Lachman 摩多克对 Trump 的印象可能相对来说会好一点，而且他的这个意识形态可能更接近 Trump 的这个保守派，而不是传统意义上这个保守派。呃
0: ，八卦一我听说好像老摩多克应该是没看过《Succession》。但是据说他们家其他人很多都很喜欢看这个剧，
1: 嗯、对这个还有一个八卦就是说他们当时应该是在这个家族的一个 party 上，然后放了这个《Succession》的主题曲，所以他们肯定是知道这个事情。<笑>啊，不只
0: 是不是这个知道的吧？好像是跟他前妻签了一个要求他不准跟
1: 《Succession》剧组接触。中国的网友、中国的听众其实知道摩多克。很多是因为来自于邓文迪，对吧？
2: 对，其实我觉得可能这个邓文迪和他之间的这个是是非非的这些东西，可能在啊、呃、华人世界里，也许是更有名的。但是我觉得这个可能也分阶段。我记得在两千年前后，其实默多克本人的影响力，呃，在华人世界里还是有的有，尤其是在新闻媒体行业。因为我印象非常深刻，就是当时因为默多克要进入中国市场。他一定是花了大量的心思做了这个个人形象的营造。像我的话，就是或者是很多新闻圈里的这样的一些人，肯定就是作为受众，他是绝对是接受了这套东西。然后呢，那个时候其实很多人他不会去讨论说他的政治立场，或者是说他的这些收购行为可能对于舆论环境带来的影响，他更多的是把它当成是一个成功的商人，所谓的。媒体巨子去看待，然后很明显的是在跟美国的那一众，就那个时代的一众，包括那个时候迪士尼的老大，包括雷士东，对吧？跟这些人比起来的话，那默多克当时在中国的知名度明显是要比那几位要高很多，而且绝对不是一个量级上的高。你刚刚提到邓文迪，我觉得他也分阶段。就邓文迪，我觉得在经过那个时代的人看来，就是哦，发现这样一个传媒巨子，后来还娶了个中国老婆。但是我觉得可能在更年轻一辈的人看来，那可能肯定是邓文迪跟他之间的这个。呃，两两个人的这样的一些关系的事情，肯定是更熟悉一点
0: 。呃，我觉得得说一下，就是，嗯，福克斯新闻台呢，它的政治立场或者说它的理念呢，虽然说它一上来就是偏保守的，但是呢，其实跟 C N N、跟 M S N B C 在两千年以前都没有什么特别大的区别。从二零零二年就是入侵第二次海湾战争开始。开始呢有一点点的分，但其实那个时候，嗯，福克斯是最保守的，然后呢，站中间的是 MSNBC，CNN 是稍微有一点偏左，然后到2004年以后呢 ，MSNBC 就开始迅速的左转，嗯，这个福克斯迅速的右转，其实要到2006
2: 、2007年以后，这个拐点啊，就是明显的看到了，这还是比较靠后的。我想补充泰勒什的一个事情是，为什么就说911事件以前吧？或者是伊拉克战争以前，伊拉克战争以前的话，就是为什么美国的三家有线电视网它在立场上其实很难区分，是因为那个时候做电视新闻的话，它其实还是以一个新闻资讯类的内容为主，就是说我是以新闻报道为主，而不是以观点跟评论节目为主。比如说 C N n 的晚间时段，它是有《Larry King Live》这种访谈节目在的，所以它大量的时段其实并不是像现在大家看到的这个画风，大量的政治名嘴。在那边，然后大家各自说的各自立场的话，我觉得基本上在零四零五年，包括像泰利说，可能零六零七年以前的时候，大家更多的还是以比如说滚动新闻、国际突发事件的直播，还是以这样的一些东西为它比较主要的一个形态。三个电视网的差别不是很大，慢慢慢慢发生，就是说节目形态的变化，其实就是差不多伊拉克战争开始，或者是偏后，那么开始出现了，比如说所谓的言论性的节目出来，然后有一些名嘴型的节目出来，包括。一些传统的，我们认为是比较主播型的，更啊、呃，这个传统基本交易的新闻播报的人也开始往这个方向转。我觉得像 Anderson Cooper 的变化肯定是一个比较典型的。那还有另外一个是我印象当时很深的，也不是 Fox， 是 CN 的一个。当时有一段时间，他们请了 NBC 的一个女主播叫 Campbell Brown。Campbell Brown 当时的 NBC 就是一个中规中矩的播早间新闻的女主播，但她到到了 CN 之后，就一下子在这黄金时段开了一个啊政、呃、论节目。那我觉得这个其实都是在大概06070809这几年陆陆续续发生的事情，所以我觉得就是说，在早年大家对三个有线电视网没有那么大的立场的这种区分，其实也跟它的节目形态的，就是没有这个空间吧，去展示这个政治立场，我觉得也有一定的关系。在大概07年的时候，就是我看这个
0: ，嗯，这是有人的研究，福克斯是呃右转的时候呢，是 CNN 也正好在这个时候开始左转，但是它转的。幅度不太大，很快又摆回来。这个零七年的时候，是不是这是一个相关性还是因果性？不了解，但我觉得这里头很有可能，嗯，那个时候
1: 正好是新保守主义开始破产了。一方面是这个意识形态上，另外一方面也是默多克可能看准了在美国媒体的这样一个空间，然后福克斯新闻填补了这个美国的右翼需要这样一家偏保守派的有线电视的这样一个空间，去赚这个美国保守派的钱。对对对，
0: 这是他们最大的可以说是商业洞察。就是 Roger a i l s 这个人很厉害。Roger a i l s 这个人呢，他是，嗯，他很早做电视，他给尼克松干过，这就是你可以想他的历史。然后他自己特别喜欢说的就是，嗯，中部的这个叫做他管这个叫 Flyover Country 飞越地带。这这听着你就知道他特别的反建制，或者说他认为的美国传统的媒体把眼光全都扔到了东西两个海岸。认为观众就在这儿，主要的钱都在这儿，这的确是这样。从娱乐的角度讲，嗯，东部纽约中心，西部是好莱坞，那这这个轴线就把美国的整个这个娱乐呀、新闻啊，这个都给串起来了。我们这些人可能对这个美国的这种感觉，也的确是中部的人没什么娱乐，没什么消费能力。嗯、呃，但是呢 ，Roger a i s 他不是这么认为，他觉得这个中部的人其实是有很大的消费能力的。那还有一个。嗯，媒体上的偏见就是这个黄金时间档。你知道这个中部，尤其是 Mountain Time 山区时间的黄金时间档是比别的，就是东西海岸要早一个小时结束的，因为他们认为中部的这些人他们是农民，他们需要早睡
1: 早起。<笑>
2: 嗯
1: ，然后福克斯的黄金时间档一开始还是新闻是吗？然后后来就偏向了这个政论类的节目，然后就变得更加有意识形态了，更加偏保守派了
0: 。他认为呢？这个新闻台的核心就是说信，吸引观众的核心是娱乐，而不是新闻。嗯，你娱娱乐的话呢，你你在做新闻怎么娱乐呢？说白了呢，就是你的主持人，你的主持人要非常的有个性，这个个性呢是有一点戏剧性的。然后呢，他比较强调的是节目呢一定要嗯快节奏，强调观点，甚至很多时候观点表达是非常的直接、简单、粗暴的。还有一点挺重要的，就是它里头的一些主持人，其实刚开始的时候，他们就是从之前的收音机的这个脱口秀搬来的，比如 Sean Hannity 啊这样的，嗯，所以他们主要是观点输出，而且输出的非常有娱乐性。它的核心就是让听众
2: 觉得说，这东西我也是这么想的，就是没他表达的那么好。我觉得其实从我的角度来看的话，我觉得美国其实如果你要去回看说九十年代中后期到一零年中间吧，我觉得它的。大家对于新闻这个内容的审美其实是有一个潮流上的变化的，然后我觉得这个潮流的变化可能啊，当然也许你你们二位可能更熟悉啊，就是他可能是跟当时美国的一些社会，包括政治利益啊，可能一些政治格局的变化是有很大的关系的。那这个潮流的变化就是说，刚进入九十年代的时候，其实人们还是比较做新闻的人，尤其是美国的新电视新闻业基本上都是以纽约为据点，然后这个圈子里的人。他的基本上的审美标准，包括他们认为什么是对的，什么是不对的标准是差不多的。那他们肯定就是比较克朗凯特的那一个潮流，就是说，啊，我肯定是以提供客观的，然后新闻为主。所以这也是为什么特泰德特纳这样的， CN 这样的媒体在八十年代大家这么瞧不起他的情况之下，还可以突出重围，因为他就是坚持了原来那套东西。但是我可能比传统的三大广播公司有更大的空间，然后可能比他们做得更及时。但是我还是用你的标准来证明我自己嘛，基本上是这样一个逻辑。但是我觉得基本上到九幺幺，特别是伊拉克战争以后，我觉得这个开始发生一个变化，就是说，慢慢的人们开始可以接受在呃新闻内容当中，就像刚才泰勒说的。情绪化的表达是可以浮上台面的了，以前是很隐晦的，就是我是通过新闻的选择，然后通过新闻与 opinion 内容的一个巧妙的搭配来试图表达我的政治观点。但是到后面，尤其是我觉得伊拉克战争，为什么我会觉得那个是很重要的一个变化的开始，是因为在那之前，其实美国的电视新闻，尤其是二十四小时的新闻台，是从来没有做过这种围绕一个主题的长时间的。新闻直播的，九幺幺事件当然是一个大家都很关注的事情，但是因为它发生在美国本土，它跟很多人的切身利益有很大的关系。你今天如果去 YouTube 上去看当时 CNN 的，比如说几个小时的直播录像，你发现它还是以围绕着这个纽约、华盛顿几个灾难的现场发生了什么最新的消息、啊、这些东西为主。可是你看到了伊拉克战争这个情况，就发生了很大的变化。我印象特别深，当时。我可能零六零七年那时候看一些凤凰卫视的人写的书，就已经感觉到这件事情，因为凤凰跟这个默多克在当时还算是理论上算一家嘛，所以他们拿的外电的画面，伊拉克战争的是福克斯的，他们很多人其实对福克斯就已经开始有很多的这种啊批评，因为他们觉得说福克斯对他这个做新闻在编辑台上的人来说，很难有太多就是有价值的新闻信息，甚至是直播画面，但是大量的时段都是留给了各种评论。那其实你回过头去看，在美国当时的这个新闻环境下，确实是这个样就是说，伊拉克战争它有这样的一个长时间的战争报道，有它的难点。它的难点在于，我不可能像发生在美国本土的恐怖袭击事件一样，有这么多的记者资源，有二十四小时不间断的卫星信号，有大量实时更新的新闻去做。它是一场战争，有大量的信息是国防部要要求你披露，或者国防部可以允许你披露的时候，你才能披露的，而且又有几个小时的时差。所以在当地的这个通讯条件，包括拍摄的环境都非常有限的情况下，我要做一场观众一定会看的长达几天的几百个小时的直播，是我一定要做的。可是我怎么去填补这些内容、这些时段呢？他发现这里有一个巨大的挑战，就是我没有，我没有办法用新闻信息来填充这些时段了。那么这个时候，我就需要让观点上。那当然，你你回到那个时候的那个舆论环境，你就可以想象，那是一场充满了爱国主义的战争，对吧？这个整个 CBS， 我记得当时的 logo 都变成一个星条旗的 logo， 就是说这样的一个环境之下，那肯定是给了不管是自由派、保守派都提供了大量的空间，可以在电视媒体上去长时间的评论、发表自己的观点。那对于电视台来说，它只是填充时段，但是对于美国观众或者对于电视行业来说，它的一个变化是在于，观众从那个时候开始慢慢的习惯了一件事情，就是。新闻不是通过那种非常多的信息，或者说一定得是伊拉克呃巴格达现现场的直播报道来完成，而是说我在纽约的演播室里，通过不断的连线，通过一桌子的评论员坐在这儿各自发表观点讨论这个我们在面对的状况，也可以是新闻的一种呈现方式。对于媒体来说，他发现这里也许有东西可以做，因为他开始跟观众产生一定的互动，他开始试探观众对于这种内容的反应。然后他发现这个东西的反应并不是负面的，也就是说，我不按照原来那套所谓克朗凯特式的新闻、上帝的声音的东西，完全客观的来报道新闻，我的内容观众也可以接受，甚至更容易被接受。我记得 FOX 在九幺幺时候的那个 slogan 叫 “We report, you decide”， 对吧？就是我们报道新闻，你自己决定你要相信谁，或者你要决定你要看谁。但是我觉得到了伊拉克战争那个之后的几年，我觉得慢慢的大家开始发现一个情况，就是说啊、哦，我的黄金时段。或者说我一个二十四小时的新闻频道，甚至都可以不用滚动新闻来填充了。我的观众是可以接受大家发表观点的。于是，九十年代的时候，这些频道出来的时候，它的那种新闻跟观点那种有点敬畏分明的边界，我还要偷偷的想办法的把一些通过编排的版面的方式把一些观点东西塞进去，这件事情不用做了、嗯。说完 head 了，可以在晚上八点钟、九点钟。Bill really 可以在八点钟、九点钟，我直接对着镜头说出我的观点，我直接告诉你我想表达的是什么，我就争取这些人来看这件事情可以了，而且观众是可以接受的，而且就算一开始同行有很多瞧不起，但慢慢的你会发现，媒体是个生意，收视率在那儿放着，广告商的利益在那儿放着，大家最后也都慢慢的觉得啊，我也不能说妥协吧，但至少大家都。面对这个现实了
1: ，而且你就讲到了这个，就是媒体是个生意，然后他们就把一桌的评论员放到这里，或者是放一个主播在这里发表观点的成本，是要比把人送到伊拉克、把人送到乌克兰的成本要低很多很多的
2: 。当然，当然，当然是。所以我觉得这个也是可能慢慢的，就是我们刚刚讨论到说福克斯在美国政治当中的这样的一个位置啊，或者是说默多克他的所谓的这样一个媒体版图在这个美国当中的影响，我觉得这个这个是我从一个相当于新闻业态的形节目形态的角度提供一个观点
0: 。这个过程其实是一个我认为是比较漫长的过程。之前我们说有政治脱口秀，政、这、治、个、脱口秀是八零年代出现的。政治脱口秀其实从商业的角度讲，一开始是被认为是很不划算的，因为你以前广播电台主要的方法是放音乐，放音乐很简单，一个 DJ 啪啪啪的就把音乐放了，然后自己聊聊天，完了。你换了一个脱口秀以后呢，通常呢听众要打进电话来，你还要派一帮的接线员，这个整个的制作成本通常都有制作团队啊什么的，制作成本就上去了。但是这东西为什么火了呢？一个就是呢民权运动出来了。就是以前的时候，我们很多人在聊这些事情的时候，我们是在饮水机聊的。对 ，water cooler conversation。也，我们在饮水机聊的话呢，嗯，以前可以百无禁忌。那你注意到为什么早期的这些政治脱口秀全都是保守派的？因为他们发现很多话题他们没法在饮水机聊了，种族主义的话题、性别歧视的话题。于是呢，就变成了一个哦，你现在没法聊了，反而呢，你上班路上你可以听收音机。因为很多的这些呃政治脱口秀，他就是早上你上班的时候他就开始了，你开着车就就有了，你就能听到了。听到别人哎，这个人说的跟我想说的一样。然后等到后来到九零年代的时候，这个手机出来了以后，你就可以一边开着车，你一边就电话直接打进去发表你意见了。其实这就是一种慢慢的替代了原来你在现实生活中在工作中或者一些场所你不敢随便说，因为有的时候你就不知道你对方是怎么想的了。最安全的就是呃聊天气和聊体育了。这时候就有了政治脱口秀的生存空间。然后福克斯，我觉得他很多时候他还是非常有创意的。比如你像传统的《c r o n c a t 这种的，他是一个主持人或者一两个主持人的。然后他想，哦，好啊，我们弄一个黄金时间，一个圆桌，哗，弄五个主持人上去，看着就跟大家平时的那个大家在一起狂聊似的。结果呢，没想到还真的很受欢迎。对，我第一次意识到福克斯是。是比较强调呃娱乐性的是，也是在第二次海湾战争的时候，我印象中当时也是看福克斯新闻台广告的时候，突然来了一段，就等于是给自己做广告吧。一堆美国士兵站在那儿，然后一帮人在那冲着屏幕在那儿吼说：“啊、呃，看海湾战争，看福克斯新闻台，耶、yeah! ！”然后我在想啊，打仗可以这么就跟看
1: 球一样，这可都是在打仗啊。对，嗯嗯。对、嗯，福克斯新闻的这个他自己的标语，其实就发生了很多次的变化。一开始的时候是 fair and balanced， 就是我们还要强调我们要公正，我们要平衡。Roger e l l e s 他其实自己就是他福克斯新闻的创始人，他自己也是比较相信这一套的，或者表面上他是想相信这一套的。但后来 Roger e l l e s 因为这个性侵的丑闻，然后离开了福克斯，然后后来就也去世了。然后后来这个口号变成了 most watched, most trusted， 就是看的人最多，相信的人最多。这时候就强调是观众对他的一个喜欢了。但最近呢，他就变成了一个非常直白的口号，叫 standing up for what's right， 就是一个双关了，就是一个是我们要坚持正义的东西，另外一个就是我们要坚持右派的这些东西
2: 。我上个礼拜在纽约在地铁上就看了那个什么 right time, right voice， <笑>我当时想说哇，现在福克斯已经这么直白了吗？<笑>那其实
0: 自由派的很多媒体，像 h u f f i Post 的什么也很直白嘛。我觉得现在的情况就是说的是美国的新闻从十八世纪开始，我觉得他们的核心就是这报纸最重要的不是客观平衡，最重要的是你要独立。一旦你要是被人挂上了一个是被谁收买的，这就很糟糕了。而且呢，你关注的是呢地方的这个现实具体的情况。然后呢，嗯，比如说我们报道新闻的时候，咱们不能歪曲事实，咱们不能编新闻，但是你可以。选择报道你想报道的事情，这个是比较重要的，而不是说你强调说我一定是要所谓的客观平衡，这个确实也很难嗯、呃、获得。所以在现在这个时代的时候，细分市场的时候，干脆我就是为了你们这些观众设计的
2: 。美国其实它以前，比如说呃二十世纪的早期，一开始当然是从报纸开始了，去开始树立一些这种客观平衡中立的这样的一套新闻操作规范。其实很多时候它并不是来自于一种。道德上的诉求，其实恰恰我认为它是来自于一种商业上的诉求。就像泰律师前面说的，就是说我们回到当时的状态是，今天你看到的《纽约时报》也好，对吧，《华盛顿邮报》也好，这在当地当时是一个地方性报纸，也就是说我是当地的这个城市或者是这个镇上的，比如说中西部这个镇上的人，我获得外面信息的一份很重要的一个渠道，所以慢慢的他会发现说，我如果这张纸。面对的受众是我这个镇上的，比如说五十万的市民。我如果还加上了立场的话，这是个不好的生意，因为我一共就这么五十万人。如果我当中还有非常明确的这个倾向性的话，那我就会又失去当中一半的人，所以我的市场会变得非常的这个小众。但是呢，他会发现，当我的这个生意，我的这个报纸的内容是我不考虑政治立场，我只提供信息的时候，所有的人，不管你支持任何一个党派也好，或者是处在任何一个立场也好，你都会来读我这份报纸，因为这是你每天在这个镇上获得外面信息的一个最重要的，甚至是唯一的渠道。所以他会发现说，这件事情其实反而是慢慢的，大家后来开始去把客观、公正、中立当成是一个标准，一个原因。到了福克斯新闻台这个时代。那有线电视、卫星电视已经普及了，后来又加上了互联网，你会发现整个传播渠道已经发生了一个非常大的变化。就是我哪怕是一个再偏远的地方的人，我其实不需要通过我镇上的这份报纸作为我唯一的获取消息的来源，整个世界被拉平了嘛？就是我可以同步的跟任何一个大城市的人看到同样的全国性的新闻节目。那么在这样的情况之下，反而这么多的频道资源在那个地方放着，它提供了一个空间是哦，那我可以回过头来去做左中右的划分。我可以每一个频道有自己不同的细分受众，所以我觉得其实技术的变化的确也是给整个的新闻的标准，或者说大家对于新闻标准的一些接纳度，其实带来了很大的一些变化吧。回到前面我们讨论默多克来说的话，我觉得老莫的生意就是非常好的卡准了几次比较大的技术变革，特别是当中有线电视跟卫星电视的这一波，就他整个的这个所谓我们说现在的这个新闻集团的媒体帝国是完全建立在当时他对于那样一个。技术变迁非常，我觉得时机非常独到的一个把握上吧，嗯，在在正确的时时间做了正确的一个投资
1: 。默多克其实每次他的这个点卡是非常准的。他上一次做这个大规模的一个动作是，他把福克斯大部分的这个产业，像电影啊，然后有线电视的一部分，然后卖给迪士尼，然后只留下了有线电视这一整一个一个包袱里面最坚挺的一个部分，就是一个是体育，然后一个是他的新闻。因为福克斯新闻它有自己的观点，所以你可以想象一下，如果有一天这个有线电视的供应商说啊，我不要福克斯新闻，因为你们太右了，然后你们太极端了，我把它停掉了。这时候会有很多观众愤怒的给他们打电话说，为什么我看不到福克斯了？然后我要退订你们。就在这种压力下，这些有线电视台还是会很愿意去给福克斯每个月付这个一刀两刀的这个费用的
2: 。就是换句话说，就是你最后发现其他内容大家都没有那么在意，
1: 可能就是看球
2: 和这个。我支持的立场的声音，这是我为你付费的最后的理由。有一
0: 个研究，他大概说的是十九世纪的时候，美国的报纸，因为十九世纪下半叶的时候，美国报纸增长很快嘛。然后他发现说，一个小镇子的报纸的出现，通常跟这个镇子或者这个城市出现职业球队是正相关的。嗯
2: 嗯嗯
0: 。嗯嗯然后呢，也说了这个新闻里头什么东西都可以错，两个东西是绝对不能错的，一个是。比赛的分数，对，这时候会死人的。还有一个呢，就是那个时候因为商业新闻很少，航运新闻啊，商业新闻，比如说这个那边期货啊什么的，这个价钱是不能错的，这错了会有人亏钱的。所以这两个东西是要绝对准确，这个报纸呢就能够活下来。<笑>嗯，那呃也还有一个八卦，我是不太记得具体了，可能是这个 C N, N 就是 Ted Turner 就是说他当时有一个人采访他，就是说你为什么要开这个台？他就说：“我觉得有线电视不就干这三件事一个呢是呃影视娱乐，已经有 HBO 了；还有一个呢就是体育；还有一个呢就是新闻。我发现这里的另外两个都已经被人开了，所以我就只能开
1: 这个 CNN 了 t a y t u r n e r 就是除了这个大家最熟悉的一个 CNN 之外，它还有一个 Turner Network 是用来放体育的，对吧对？对 ，TNT 啊
0: ，那是之前的，就是所谓的 Super Station 嘛，超级大、啊。还有就是，我觉得 CNN 它应该是它最开始兴起的时候，它其实也是个。二流媒体，或者说不是主流媒体，对吧
2: ？非常二流媒体 ，Chicken News Network
0: 。嗯，因为他就是火起来，就是因为八一年里根遇刺嘛，他比其他的电视台都早了几分钟报道这事他甚至他都根本不在白宫的这个报道的团队里，因为当时是认为他是二流的嘛。而且他好像没有雇佣工会的成员，有些就是说雇了非工会的，所以不让他参加。他还当时还在起诉白宫。说这个是因为言论自由，你们必须得让我们也能够进入到白宫的这个报道团队里去。然后呢，这个是出了这事儿，所以他们就是收到了一个等于是电信，他们就给念出来了，也没有做传统的这个事实查证，因为觉得这是爆炸性新闻嘛，赶快突发新闻，赶快就报了，然后就开始连轴的就能找啥就弄啥，结果就火了。从一定程度上说呢，他实际上是打破了一些传统新闻报道的禁忌，获得了这样自己的一个报道优势，就是。传统新闻呢，就是整点报道。这突发的新闻出来的时候，它能够二十四小时滚动的去追击，甚至就是说，有的时候呢，我们就把这个准确性啊放到了及时事性的后面。我个人对 CNN 的第一次意识到有这个呃电台，实际上是第一次海湾战争的时候，因为那时候中央电视台几乎所有的节目
1: 角上都有一个 CNN。对。而它是24小时滚动播出的，这个跟传统的这个广播电视还是有很大差别的。像 A B C 啊 ，N B C 啊，然后他们是只有晚上一个小时在播新闻，尤其是这种突发新闻发生的时候，给用户提供了一个情绪价值，就是我感到一阵不安，然后我这时候需要就感觉我需要去跟这个新闻，然后实时跟进一些新的东西，我才能感觉到啊、哦，我这时候是一个 inform 的人。所以我自己看 C N, N 一般都是，也是因为因为突发新闻发生的时候，比如说。乌克兰战争啊，然后比如说大选啊，每年可能只有那么五六次时间会打开 C N, N， 然后把它放在一个背景音的这样一个情景下面，然后去看这个新闻
0: 。嗯，我记得是一六年大选的时候，我还看到有研究，就是说虽然福克斯新闻它已经远远超越 C N, N 了，那都它应该是从零二年还是零四年就已经超越 C N, N 了，但是呢，如果遇到了突发新闻，那个时候至少大家还都是会围着 C N, N 看，就是 C N, N 在那个时候它的收视率会突然间上升，说明它这个品牌。就把自己的这个核心的定位，嗯，给就是牢牢的给印在了大家心里，至少印
2: 了那么几十年吧。而且我觉得，其实 C N n 的确在，即使在后来，就是整个这个所谓的有线新闻站就非常焦灼的时候，其实它仍然也是三个有线的新闻网里面，可能比较愿意在突发事件事件发生的时候，尤其是那些跟美国没有什么关系的突发事件发生的时候，愿意投入大量的时段去报道的。我印象最深的是当时马航嘛。那个 M H 3 7 0的那个航班，当时呃失踪的那个时候，其实 C N, N 相当于当时就觉得，哎，这个变成我的主场了，因为这种新闻就是属于美国这些全国性媒体，他不管是在这个啊、呃、记者资源，然后在平常的这种跟外国政府的联系，包括在版面的灵活度上。以及这个观众的期待吧，各方面我觉得肯定都是不能跟 CNN 比的，所以你这个就是个比较典型的例子，就是说这是一个完全跟美国没有任何关系的一个就是区域性新闻啊，但是是可能跟人命相关的，但是呢，你几乎可以看到当时在整个美国媒体里，其实直播各方面做的最好的。啊，报道时间投入最长的，然后角度最全面的还是 CN， 所以我觉得他其实也的确知道，至少在那个时候吧，那十年前嘛，还是知道自己的优势在哪里的。但是现在是什么样子的，可能就是另外一回事了。因为我觉得，我我觉得现在这个呃媒体环境当中，可能还是要提出来一句，就是 CN 其实跟美国其他的这种我们说的主流的至少电视吧领域的媒体还是很大的不一样。因为三大广播公司其实历来它的主要受众都是美国本土的，所以它在七十年代那个时候，六七十年代开始做。大量的，比如说驻外的记者，这个某种程度上是因为他们当时对于渠道有绝对的垄断，所以大家其实看国际新闻也会通过这些节目去看，对吧？你看这个 ABC 的晚间新闻叫 World News 嘛，对吧？这就是非常有时代印记的这样的一个节目名字。那但是呢，其实随着后来有线电视的起来之后，其实三大广播公司其实早早的就已经从这个交灼的竞争当中败下阵来，因为的确他们不管是在新闻版面，包括是他们的这个相关性上，其实跟美国以外的市场关系都不大，所以你看现在像，呃非常有意思的就是美国的三大传统广播公司，他们的所谓的驻外站。最大的都是在伦敦的一个站，然后他是用伦敦的记者来代表整个，就是美国以外的所有的新闻，就是他只要一旦要连线这个国际新闻，就会丢给一个伦敦的记者去报道。然后这个是一个很有意思的事因为世界这么大，对吧？又不是都发生在英国的新闻，但是全是丢给伦敦。然后呢，我们到有线电视上，其实情况也差不太多。其实早年，呃，福克斯跟这个 MSNBC 当时起来的时候，因为前面有 CN 在嘛，那 CN 从海湾战争开始，呃，甚至可能更早了，就是他已经长。到了国际新闻的甜头，首先是对于美国本土的观众来说，他的选择是很有限的。那我如果花大量的资源在全世界各地去设我的驻外站，那我随时随地有突发新闻的时候，我的记者可以第一时间出现。然后我的记者出现，不仅是可以 to C 的给观众看，而且我可以把这个素材拿去卖，他会觉得这是个很好的生意。那么第二件事情是从八五年开始，其实 C N 也是新闻里他是唯当时唯一的一家，或者说第一家，就是说我要让。国外的观众也能看到我的频道，就是海外落地，然后通过卫星的技术，可以让呃亚非拉或者是欧洲的观众也能看到 C N， n 所以他开始拥有全球的观众。所以现在你看，你在中国看到的这个是 C N n 国际频道嘛，对吧？就是它都是那个时候的这样的一个业务的拓展所带来的。所以呢，它也是三个有线电视网当中，啊、呃，目前来说也是在这个海外观众数量当中是最大的。所以经常会把 C n N 跟 B B C 拿出来比。甚至是半岛电视台拿出来比的原因，是因为他们在国际新闻这个市场上是有一个公平竞争，但是在这样一个市场当中是没有福克斯和 M S N B C 的。福克斯呃也是有海外落地的，但是我觉得他肯定是远没有。C N 做的那么的成功，因为你从他的节目编排就能看得出来，他是完全没考虑到海外观众想看什么，他其实只是想说，啊，我的节目能够尽量的让别的国家的人不同时区的人能看到就可以了，这是个非常主观的一个想法。所以呢，也是因为从这个角度来说，你会发现 C N 他在国际新闻突发事事件的直播这些东西的落脚点上，他周旋的不仅仅只是华盛顿。他要跟很多国家，他可能要跟莫斯科、跟北京、跟伦敦各种地方的政府去周旋，跟各个地方的资源去周旋，所以你会发现他在这方面的经验是远比其他我们说五个吧，就包括传统三大广播公司在内，远比其他五个新闻媒体要来的丰富的多的。所以我觉得这个肯定也是他今天的一个非常大的优势。那回到刚才说福克斯，我觉得这件事情肯定是随着他现在的右翼的那个生意、生意保守的生意越来越好做。我觉得这个东西肯定是他丢的最快的，因为这个就是又又劳民又伤财，对吧？还不一定能赚钱
1: 的一个一个业务。嗯，虽然呢这个意识形态然后也是一直在发生变化，忽左忽右。就是 Trump 上台了之后，然后就明显的是在左转的，然后尤其是在晚间的这个节目里面，比如说当 Lemon， 就是他应该是十一点当的这个主播，然后每天都会在花大量的时间去攻击 Trump。嗯现在因为一个新的变化，就是 C N 原来是这个 A T T 旗下的这个 Warner Media 的一部分，然后后来现在变成了探索频道 Discovery， 跟 Warner Media 发生了一个合并。合并了之后呢，他们的意识形态又发生了一个变化，因为 Discovery 这边的这个一个大股东叫 j o h Malone， 他自己是比较偏保守，他也是 Trump 的一个比较大的一个金主，所以他是希望 C N 往右转一点的。然后希望 CN 变成一个所谓的更加公平的一个电视台。他甚至在一个采访里面直接说到：“说我觉得福克斯的新闻做的挺好，我觉得 CN 应该跟他们学一学。” Jeff Zucker 下台了之后，因为跟自己的一个下属之间的一些性关系下台了之后，他们找到了一个新的高管，新的 CEO 叫 Chris Licht。Chris Lickt 想把 CNN 往中间掰，但是这个过程非常的难受。过了一年之后，他也下台了。现在他们又请到了一个新的 CEO， 是之前《纽约时报》的这个 CEO 叫 Mark Thompson
2: 。Mark Thompson 的履历履历还是很丰富的，他应该在十几年前是 BBC 的新闻部门的负责人。我记得好像柴静还采访过他，在伦敦奥运会的时候。然后他后来是到了《纽约时报》，但是他当时做的其实更多的不是偏 editorial， 是偏这个商务方面的。就是说，他是《纽约时报》的 CEO 嘛，所以他其实管的是整体的，但是他可能更多的是在《纽约时报》的这个商业版图的拓展上做了很多。那我觉得今天可能像《纽约时报》这两年现金流还算比较充裕，对吧？经常想做什么新业务的时候就直接收购。我觉得他能有这个底气，可能也跟当年他 Mark Thompson 留下的这个盘子有一定关系。然后现在他又来到了 C N 对
1: 。对 ，Mark Thompson 做了一个很大的一个决策，就是让这个《纽约时报》转型做订阅，做数字订阅。所以，《纽约时报》订阅现在已经是全球所有的这个纸媒里面做的最好的一家了。然后另外一个事情就是让《纽约时报》不仅仅是做订阅，而且是他把这个《纽约时报》的这个品牌变成了一个更加生活方式的品牌，就不仅仅是一个新闻了。你会看到他收购这个 Virtu， 就是一个游戏，然后收购了 Athletic 做体育，然后他自己旗下也有这个 Wirecarter， 就是这个产品测评也是他收购的一个品牌。然后这些东西其实这个整个的一个呃路线图其实都是在他的任下然后给定下来的。因为二零一四年的时候有一个非常著名的一个。这个报告《Innovation Report》就是创新《纽约时报》创新报告，然后这个里面就给他画下了接下来的这么多年的一个路线图。所以 ，Mark Thompson 对《纽约时报》的一个转型起到了一个非常重要的一个作用
0: 。这里头你刚才说这个《纽约时报》这个变成了一个生活杂志，我就突然想到了脱口秀。当初我就说为什么它火起来了？它除了它找到了一个一个群体，就 Political Junkie 这个群体，他们嗯没有地方去聊了，他们来听。还有一个重要的情况就是他们发现了。这帮人呢，确实会为广告买单。就是说，你在广播里卖一些货，他们确实会买。而且呢，这些货可能你放到一个高大上的节目里头，可能会觉得比较漏。比如说，呃，营养品啊，壮阳药啊，人家就跟那个 Alex Jones 里的全是壮阳药嘛。嗯，他们真的会去买。嗯，你现在看福克斯的那个台，我记得 t u c k r Carlson 的节目虽然是最受欢迎的，它里面的广告就卖枕头的，除了那个，还有各种各样的这个老年的这些，呃，除了药就是保保健品啊，<笑>有很多，还有这个呃旅旅游呀、啊，反正就是一些，嗯，就是你感觉就是属于比较的直接的土的卖的货，但是呢，说明观众确实买单。但是没有那种你看着就是奢侈品广告或者那种意义上的一些比较高大上的广告，嗯，就是炫的广告呢，相
2: 对就会少一些。
1: 所以还是有带货能力的
2: ，<笑>他的带货能力非常强，其实还是跟这个人群有关系吧。其实同样的这个逻辑，咱们国内也是一样嘛，对吧？就是说，这个我们所谓的下沉市场，其实它很大的这个好处也在于说，你他未必需要这么高端的商品，但是中低端的商品，它的购买能力确实是强的。而且你只要把他的这个购买欲激发起来，他是真的会买。反而是所谓的精英阶层，虽然你感觉他有很多钱。但是他在消费之前，其实反而是更加谨慎的，他会愿意要再做一些判断
1: ，<笑>没那么好忽悠。我们要再聊一下 MSNBC 嘛，就是。这个左派的福克斯新闻，当然这样比其实非常不公平啊、哦。MSNBC 相对来说的质量还是要稍微好一点的，就是它在新闻的准确度啊什么的还是好一点好一点的
2: 。MSNBC 的话，我可以先大概说说它早年的背景吧，因为我觉得这个是也是一个非常有趣的。MSNBC 这家电视台出来也是跟这个技术变革新有很大的关系。我如果没有记错的话，当时应该是杰克威尔
1: 奇，呃，通用电气的这个 CEO，
2: 对他当时是这个 NBC 的老老板嘛，然后呢？呃，那个时候 Roger Ailes 应该是在做 CNBC 的总监，然后好像 Roger Ailes 当时有一个希望是，就是说如果 Jack 韦尔奇在 NBC 底下开一个新闻频道，他想跳过来做这个新闻频道的总裁，但是好像这个事情后来就没有谈拢，所以他一气之下就转投了默多克，然后去做了福克斯。我记得好像有这么一段，至少在那个《Loudest Voice》里面好像有过这么一段
1: 。这里还有个小八卦啦，然后就是 Roger Ailes 离开另外一个原因是因为他当时在。NBC 的一个同事是 David Zaslav， 就是现在这个 Warner Bros Discovery 的老板，对他们之间有一个很大的冲突，而且当时 Roger e i l s 应该是用了一个反犹的语言攻击了他，所以他离开也是有这个原因的
2: 。对对对，所以呢，当时其实 MSNBC 开播的时候，其实确实是跟福克斯新闻台是一个正面冲突，因为两家开播的时间几乎是差不多的，而且，呃，你如果看那个最最响亮的声音里面，就是。各自都在偷偷摸摸的搞各种各样的方案，然后去偷对方的情报，说大大家对方要干嘛。但是 MSNBC 当时的策略就是说，他跟当时是风投最近的科技公司，就是微软来合作做了一个这样的一个新闻频道。那么早年间他打的概念也是说，啊，终于现在电视可以跟最新兴的互联网来做结合。那是一九九六年的时候，就是说，啊，我们可以提供更快速的、更准确的。新闻，同时呢，对于 NBC 的这个体系来说呢，也是，呃，大大的释放了 NBC 新闻的这个版面，因为以前传统的三大广播网的新闻时段是非常少的，啊、呃，但是呢，这个 MSNBC 的这样的一个开出呢，其实也给整个新闻就是 NBC 的这个体系新闻体系里提供了更多的新闻空间，啊、呃，然后呢，他当时一开始的时候打出，呃，作为一个新频道打出名号，也是我记得好像是当时环球航空这个航空公司可能都没了，就这环球航空当年有一个空难。然后他也是那个刚才说的那种 C N, N 的那种故事，什么比传统媒体早了几分钟就在他的这个网站上先剖了这个新闻，然后接着又在电视里播，所以大家就觉得啊，这个的确当你这个跟互联网结合起来的时候是快了不少啊，有这种感觉吧？但是当然现在你知道这都是炒作一个概念嘛，所以这个也是 M A C B C 早早年起来的一个过程。但是呃，实际上 M B C 跟微软的合作，我记得应该在二零零二年的时候就结束了。就可能一个合作期，呃，可能五五年的合作期完了之后，这个合作就已经结束了。但是他们还是把 M S 这两个字母，就 Microsoft 把这个 M S 这两个字母，
1: 保留在了这个频道的里面。可能如果年纪小一点，观众已经完全不记得，其实 NBC 当初是这个通用电器的一部分，这是一个非常神奇的一个组合啊
2: ！对的对对对
1: 后来通用电器因为金融危机，然后被迫把这个 NBC 给卖掉了。卖掉了之后，现在是这个 Comcast 是美国的一家这个有线电视供应商，然后以及这个宽带供应商的公司。后来 MSNBC 就一路的左转了，现在成为了左派最喜欢的一个有线电视台。呃、其实也不能算完全左转吧，因为它的这个早间的这个节目是 Morning Joe。就是 Joe Scarborough， 然后他原来是一个共和党国会议员，他后来变成了一个主播。这个不是他们的一个 token 主持人是吧？对，是一个 token 主持人。<笑>他每天有四个小时的这个节目，所以他现在已经成为了这个现在应该是 MSNBC 的当家主播。他他他是跟那个呃 Trump 有过冲突的是吧？应该是骂过 Trump 一个非常难听的话，所以说呃后来应该是也被 Trump 给拉黑了
2: 。Joe Scarborough 的那个搭档那个 Mika 对吧？然后他是不是那个布热金斯基的女儿？就是当年在北京跟代表美国去谈这个 W T O 谈判的那个代表，那个布热津斯基的女儿，好像是她
1: 。然后他们现在是一个夫妻档了，一开始不是夫妻，但后来变成后来结婚了
2: 。然后你就可以看到这个周末夜现场里有有经常会出现就是嘲就是嘲嘲讽他们两个的桥段。
1: <笑>然后晚间档是有另外一个当家主播，曾经当家主播是麦兜。然后他的一个代表作就是，特别是二零一六年 Trump 上台了之后，他的代表作就是这个通俄门。应该是通俄门这个新闻刚刚爆出来，爆出来之后的有一天，然后他就在这个推特上预告说：“啊，我们今天晚上九点我们会公布这个通俄门的重磅消息。”我就打开了电视，然后到九点的时候准时守在电视机前看他的节目。然后但是就是他一直在这样，就是慢慢的、慢慢的、一步一步的往下。就是像剥洋葱一样的，然后把这个新闻给剥开，然后他剥到最后发现什么都没有，就让我非常失望。但是我相信左派会有很多人就非常喜欢这个事情，<笑>然后就把这个通俄门变成了一个炒作，成了一个非常大的一个事情嘛。然后最后就发现这个希望越大，失望越大。
2: 但我我其实我对 M S C B C 的一个感觉是我，我我我不知道为什么，因为我我一直对这家频道的很多东西的感觉就不是那么的清晰。然后嗯、呃，比如说，其实你说他的当家花旦，呃。我觉得你能报得出来的名字，肯定是不如福克斯，甚至是 c n, n 来的多的。你现在可能顶多就能叫出个 Rachel Maddow， 对吧？然后早年还有一个叫
1: Chris，Chris Matthews，
2: 对对对。然后他的就是说，感觉他在这个所谓的名嘴的这个打造上，就是左左派名嘴或者是 liberal 的名嘴，好像也并没有这个另外两家媒体做的这么多。然后另外的话呢，其实他一直以来，我觉得他是 NBC 新闻部的一个内部的自留地。就是有很多做了一段时间，可能一直在一线跑新闻，可是呢，现在以他的这个资历，或者说 NBC 的主的电视网也没有办法给你腾出一个主播的位置，或者让你再进更,更上一层楼，那就把你先安排到这个 MSNBC 来，你可以在这儿先做个节目。像早年其实 Brian Williams 在接棒晚间新闻之前、就是，就是就是在 MSNBC 做节目，然后有好几个，呃， c h e c k Todd 对吧，就是升到华盛顿之前，就他们都是在 MSNBC 做节目。就是这个这个频道，它的政治立场上，当然你如果每天看它的节目，你是很清楚的。但是我只说，因为我是做媒体的，这个就是对节目编排各方面比较感兴趣。我一直觉得这个频道很多，它的定位上，这个主持人的这个知名度各方面，其
1: 实是不是特别清楚的一个频道。你说的 MSNBC， 它的名嘴其实没有那么的出名，但是它不出名的好处就是它收的钱少，它的工资低。这时候，在这个面对新媒体的冲击的时候，然后他们要向这个流媒体转型的时候 ，MSNBC 反正是反而成了所有的这个三大有线电视里面最稳定的一个
2: 。哎、啊，这确实也也能说得通，因为你想，你你很多的都是这个，你比如 NBC 里面的记者跑到这儿来主每天主持一个小时的节目，那我觉得花椒肯定是比请一个市场上的什么名嘴来的要低很多的。前一段时间他 Carson
0: 出事的时候，我才意识到这个他 Carson 原来在 MSNBC 啊。而且他他被 r u c h e r m o d e 给就是被他给拉起来的，等两个人这关系还不错。虽然咱们观众觉得他们俩就好像站在两头。嗯
1: ，对，这个其实之间都有各种千丝万缕的联系啦。因为当时 Tucker Carlson 被福克斯新闻解雇的当天 ，CNN 的另外一个名嘴<音> Don Lemon 也被解雇了。后来也有新闻说他们两个之间也在互相的这个发消息，互相的就沟通他们的策略是怎么样，因为他们都想跟这个 c n 还是福克斯新闻去要钱嘛。
0: 都准备打官司是吧？
1: 对对，而而且他跟 Carson， 他其实也在 CNN 做过一段时间的主播，而他当时是有一个，应该是 CNN 有个节目是叫《火线》是吗 ？Crossfire。Cross fire, 他当时有一个非常经典的片段，是他跟这个囧司图两个人对决，然后最后囧司图把他骂得狗血淋头。这个片段每隔这么几年的时候，都会在网上重新的传播那么一回。
0: 说到这儿，我就觉得可能 CNN 它没法像，呃，福克斯那么商业，是因为它。他们的那个空间都被 John s t o r e 这样的给抢走了
1: ，所以 CN 的这个转型就从去年前年开始的这个转型就非常的不成功，他们的收视率就一直在往下跌，因为他们想要做这个所谓的中间派的东西，因为但是中间派的东西看的人就是少嘛，左边的人会去看 MSNBC， 右边的人会去看这个 Fox News， 所以中间的人其实真的很少了，越来越少了，很多原来的忠实用户转台了，去看 MSNBC 了。甚至有人去转向去看 Fox News 了，所以它的这个收视率现在已经在这三大有线电视里面排在一直排在第三了，甚至有的时候跌到了第四
2: 。但是好像另外一个数据是，他们 C N, N 的这个官网的访问量好像是在上升的，是吧？好像现在比你个时报还要点击量还要高了
1: 。对，虽然说就是感觉外界的这个一向以来的这个说法是说它的这个数字化转型不是很成功，因为大家提到 CN 一定想到是它的有线电视，然后接下来才是它的这个网站，但是它的网站在这个全球范围内的整个的流量会要比纽约时报比基本上全球任何一个媒体都要大的
2: 。我觉得还是跟它那个全球的那个品牌有很大的关系吧，就是 CN 毕竟是个。是个大家都能认得出来的品牌。你想，你就看吧，原来亚特兰大那个总部的门口，就每天都可能都有各国的不同的力量去他门口去去抗议，你就能认为说啊，那的确就是他作为一个美国媒体的一个代表，可能在其他国家的确是很多人知道他，而且也愿意把他当成一个消息来源的。但是这一点的话，我觉得可能其他任何一个美国的媒体，甚至包括《纽约时报》，我觉得都未必能比得上。当然，我觉得时报可能跟他差不多吧，但是我觉得电视里面肯定是没有什么人能比得上它的，因为基本上电视的美国其他几家电视新闻的知名度在美国以外，我觉得。就那么回事。
1: <笑>现在这个 CN 的新 CEO 叫 Mark Thompson， 他来了 CN n 之后，现在明显的一个趋势是，他要向这个流媒体、向订阅、向这个数字化转型了。这个趋势是非常明显的，也是在最近的这几周，把 CN 放在了 Max 上，也就是 w a r n a b b r o Discovery 的流媒体上
2: 。我觉得，因为这个这个事情有一个前传，就是其实在 Chris Chris Lynch 接手 CN n 之前。其实 C N 短暂的推出过一个 Plus 的业务嘛，我们当时就觉得这个 C N 来做这个事情是属于一个非常定位不清的，因为你推出一个流媒体，然后需要费墙来访问几档只在流媒体上看观看的节目，这件事情好像会打一个很大的问号，就是谁会有这样的需求？尤其是他当时推出了几档节目，呃，他也花了很多的钱去挖了，比如说 Chris Wallace 这些人来，但是他可能做的都是一些传统，我们说传统意义上的新闻节目，人物访谈或者是一些新闻专题。那这个东西跟我们刚才讨论的这些观点系的内容还是不太一样的。那谁会愿意为这样的内容付钱？如果对 C N, N 的有限的这个诉求是突发新闻的话，那么我对这个流媒体的付付费的诉求是什么？我觉得当时我们其实就讨论过很多，这个是不清楚的。但是很快，因为他的人事问题、人事调整，所以这个业务可能就两两个礼拜就关掉了。那现在又看到他重新的回到了这个更大的这个等于是 WBD 吧，就华纳兄弟探索的这个大的流媒体的里面来
1: 。对，当时 CN Plus 其实就雷声非常的大了，因为他们给的钱非常多，给的钱要比这个传统的媒体要给的钱会高出一整一整档，所以会有很多的。有人都跳去了 CN， 结果这个服务推出了两周之后就被就被关掉了
2: 。对，然后这些人就在那边默默的被晾了两年，现在可能还要又又又可以有新的节目可以做了
1: 。<笑> Chris Wallace 他的节目一开始是在这个 CN Plus 上播的，然后后来搬到了这个 CN 有线电视上，然后最近又把这个节目给放到了他们的这个流媒体 Max 上，就感觉是像踢皮球一样，一直踢来踢来踢去。
2: <笑>对。我其实有一个问题，倒是很想听听两位的意见，就是说，呃，因为呃，我们讨论说美国的电视吧，媒体的这个技术的一个变化，已经有一段时间了，这个流媒体啊，它的发展啊等等，然后包括现在很多年轻人其实都是“解线族”，也不看有线电视了，那么大家关关注媒体都是从流媒体平台去啊、呃，电视了，都是从流媒体平台去看。我不知道，因为美轮美奂其实讨论很多都是跟。美国政治这个这个视角来看嘛，我其实很好奇，就是说这样的一个渠道的又一次发生的这样的一种，我们说时代的变革吧，呃，老的渠道被淘汰，新的渠道被重新建立起来，然后它也赢得了新的受众。那么这样的一种变化，对于啊、呃，我们说美国媒体甚至是美国政治的变化，我不知道两位有没有一些什么样的想法，比如说 Fox 在一个流媒体的时代还能够继续拉拢。右翼
1: 的心吗？其实 Fox 已经出现了这个很明显的衰落的趋势了。我们之前已经讲到， m u 克最开始对这个特朗普的印象非常不好，然后他甚至是想利用 Fox， 然后去把这个特朗普给扳倒，但是没有成功。然后今年呢，他们一开始看好的人是这个佛罗里达州长 Ron DeSantis， c 一直去让 Ron DeSantis c 去。上他们各种节目，上他晚间黄金档去接受采访，这个可能一开始的时候的确给 Ron DeSantis 的崛起起到了一个作用，就是让他登上了全国的舞台，让他能够被很多人给记住。但是现在根据初选民调来看的话， Ron DeSantis 其实民调一直在下滑了，他根本没有办法跟 Trump 相比。啊，这个其实是有
0: 这个研究的。那我觉得这个研究是，当然现在只能是基于以前的竞选的。关于二零一六年的竞选的研究，很明显的就是说。呃，主流媒体呢，它不能决定大众呢怎么想，但是呢，它能引导大众去想什么。所以福克斯能做的，在当年的时候，因为默多克他讨厌 Trump， 他讨厌 Cruz， 所以他主推的是 Rubio。但是 Rubio 不争气嘛，被这个 c r a z y 给嗯搞得落花流水。然后他那个后来呢，又想去拉这个 c a s e y h 那显然就是困兽犹斗嘛，所以是找了一个的。呃、嗯，肯定也拉不起来了，就放弃。通过那次就是2016周期的大选呢，基本上就是这样一个。其实这个原则呢已经被大家认同了、嗯、几十年了吧？因为当年收音机出来的时候，呃 ，Paul l a z a r f i e l d 他的研究就是这样的。他认为这收音机呢能够引导大家嗯去听什么，但是你不能决定说大家怎么想，你也不能决定说这歌就一定会火，这个这个新闻观点就一定呃能够说服大家，群众自己。呃，听规则，听，但是他们自己还是有自己的，很大程度上有其他的很多信息源呀、啊，有自己的一些呃想法、主见。所以呢，这个规则我认为短期内是不会变的，或者说这已经是很多很多年下来的，到今年还会是这样的。你你最多只能够说呃引导大家去看什么，那是很多时候引导大家看什么。现在他们，我觉得他们也是弱了，因为呢，很多时候一个东西火已经不是在。呃，这些主流媒体上，就是而主流媒体或者说这种传统媒体，他们关注的东西，很多时候也是跟着现在叫 X 了吧 ，Twitter 或者跟这个 TikTok 啊，跟这些地方火起来的东西。
1: 对，就是这个现在的主流媒体影响力，它有的时候不是说能够接触到这些它的受众，因为像 CNN 这样电视台，每天晚上可能只有不到一百万人，五十万的人在看。Fox News 可能是最大的一个，每天晚上最多也就是那么两三百万人、三四百万人在看。就美国现在有三亿人的这样的一个规模，所以很多人都不是在电视上看到这个节目，而是说他们因为在 X 上、在 TikTok 上看到一个电视里面截出来一个片段，然后因为这个片段火了，所以他们才知道这个内容。对，这是一个
0: 长期的趋势。嗯，你必须得去嗯接受，嗯，大家的生活方式呢就是变得越来越随便了。嗯，以前的时候呢，工作生活。的这个空间是很明确的，工作、消费、娱乐，那都是有自己的空明显的空间的。在这些空间呢，你有很多非常明确的呃要求，你的着装的要求、行为举止的要求啊。哎，实际上呢，你你长期趋势这些要求呢就越来越弱了，就像你穿衣服似的，大家其实这种所谓的 casual dressing， 就是比较随意的衣服呢，就越来越普遍了嘛。上班的时候，我看大家也肯定也都穿得比较随便。那同样的呢，你说看电视，以前的时候，在没有电视的时候，收音机出来的时候，收音机，一家只能买一台收音机，收音机放在大厅里头、呃，客厅里头，全家人围围在收音机旁边，这当然都是那些宣传画了，那感觉就像是听这个主席讲话似的，对吧？那后来呢？这个都买得起收音机了。到二战之后，收音机就呃，这个扔到了这些卧室里，甚至还有人说放到了厕所里。嗯，然后家里呢就只能买一台电视，电视放在客厅，就围坐在客厅里看，很正经八百的坐在那的事情。但是这并不意味着我愿意把这件事情当成正经八百的。那个时候。嗯，这个有一个非常有名的这个政治广告的网站，他的意思就是说，你看这个所有的这些电视主持人，他有一个非常重要的特点，就是他虽然是这么正经八百坐那儿，但是他感觉是比较的亲民的，他好像能够就像坐在你身边跟你聊天一样，有要有这种感觉，因为大家其实还是有一种你你你凭什么坐在我家里那么指对我指指点点呢？所以整体上这个事情实际上是。呃，说话的腔调什么的，不同各种方面都就慢慢的平民化，这个是个大趋势。所以你之前或者说传统的这种电视主持人媒体呢，就得是变得越来越显得跟我一样，感觉有这样一个趋势。那等到嗯、呃、这些新媒体出现了，抖音啊什么的出现了，你大家自然会觉得啊，这些人做的东西好像更贴近我。那尤其是你看特朗普那样子，是吧？很多人就觉得这是我想象中的一个大亨的那样子。
1: 因为特朗普的话，他其实他也靠的是电视，然后成名的嘛。包括他二零一六年当选，也是某种程度上也是因为电视，因为当时 CNN 啊，然后各个台啊，其实都在连篇累牍的去放他在各个地方的 rally， 各个地方的这个演讲。但是他这样人能不能适应这个？ TikTok 这样一个趋势呢，我讲一个很有意思的事情，就是美国现在就在年轻人当中有这么一个流行的一个对比，就是叫做 Millennial Pause versus like Gen Z Shake， 就是讲他们在面对这个镜头的时候，他们发 TikTok、ok、的时候会有不同的这个不同的方式，就。千禧一代就是这个，应该是九五之前的这代这代人，他们在这个录 TikTok 的时候，他们会要一定要把这个镜头给摆正，摆正了之后，等一下，等这个镜头正了之后，然后才开我才开始说话。但是就更年轻的一代 Z 世代，然后他们就这个镜头还没摆好了，我们就开始说了。所以就你能看到这个，即便是在年轻人当中也是有这个分野的。所以我不确定特朗普作为一个七八十的老人，他能不能适应这个新时代。
0: 对，而且你说这种并不只是说我只是改变了这个，它可能还跟其他的很多很细微的一些肢体语言啊是相关的，显得非常的放松，非常的自然，并不是说我就一定要在之前打开就可以了。当然了，不好说了，因为 Trump 的一个特点，我就是说，他的确是一种商人去追求自己的客户的那种直觉，而不是说去看数据，看数据分析说啊、哦，大家都现在做这个了，所以我也要这么做。他这个直觉是不是到这时候还能工作，的确是很难说的。咱们如果我们把他看成一个娱乐人士的话，能够几十年永葆青春这是很难的。大部分人是抓住一波人，这波人跟他一起老去
1: 。你之前有在这个博客里面有讲到这个所谓的 authenticity， 就是这个真实感。然后特朗普是有这种真实感，但这种真实感可能对于电视比较合适，但我不确定他对于这个网络的传播是不是合适呢？但他在网网络上也有另外一种传播方式、啊，就是发推。对他发推是非
0: 常成功的。嗯，但是这个短视频我还是不太清楚的。嗯，他好像也挺恨抖音的嘛
2: 。我我自己的感觉，其实历来大家对于平台转换这件事情，呃，或者这么说吧，你看中国，你就很明显，就是每一个平台的这个火红的年代都有他的代表人物，但是这些代表人物其实你是很难说每一个都能平移到下一个时代的。比如说博客时代的徐静蕾，他可能到微博时代就没有微博长出来的姚晨来的更火，对吧？你可能每一代人，你说我能够通吃所有的这个不同时代的这样一些新媒体，我觉得难度是很高的。那呃，我觉得对政治人物来说，其实也是一样的。我是真的觉得 Trump 是一个更适合电视的人，就他当年在《Apprentice》里面的那个表现当，当那个时候你就能感受到，包括他更早的时候，比如说他愿意去蹭一些什么。电影视剧的客串，或者是上 OPERA 的谈这个谈话谈脱口秀节目，你能感觉到这个人他其实是在八九十年代的那个那样的一个新媒体环境，就是电视当时是一个新媒体，或者说有些电视是一个新媒体的环境里，就他是比较知道怎么去抓住这个脉,脉络的。然后他个人的很多的人设也好，啊、呃，这个镜头表现的经验也好，也是从那样的一些成功当中不断的积累下来的。但是你说同样是视觉，他换到了抖音。他是不是仍然是一个讨喜的人？我觉得这是很难说的，不代表说他不能上抖音。就他有可能，比如说这个下一个选举周期，他如果真的出来了，可能他的竞选团队也会建议他开个抖音账号，对吧？那如果这个东西跟他的这个政治立场没有那么高度相关，我也认为他是会开的。但是还是那个问题，就是他在这样一个新的渠道上的呈现方式是不是真的讨喜，这就是大家不知道的了。我举一个例子是，当年希拉里。我印象特别深，一六年他当时宣布参选的时候，其实是非常深度的考虑到了社交媒体这件事情。他当时是直接在社交媒体上宣布参选的，可是他当时宣布参选的那个短视频拍得非常精致，我认为那个东西可能并不太适合于，比如说 Facebook 或者是推特的那个语境。所以尽管说他知道了这样一个渠道，但是他可能最后呈现出来的那个形态是有点错位的。那我想说的事情是说，呃，很难保证这个事情不会再次发生在别的政治人物身上，包括 Trump 本人
0: 。但是他已经非常成功了，比如说他的现场的这个活动，真的就跟摇滚音乐会似的，毕竟有那么多人可以一场一场的去追看，这个跟呃粉丝追星没有本质区别
1: 了。所以，总统诞生不仅要靠个人努力，更要看历史进程
0: 。但是反过来说，其实，在这个广播刚出现之后呢，就有很多人去建议 Calvin Coolidge 建议 Herbert Hoover 去做广播。Herbert Hoover 做过广播，他因为 Herbert Hoover 是个工程师出身，唯一一个工程师出身的总统，他做东西真的像做做工程报告那样的，没有语气变化，然后给你一讲讲一个小时，就是收音机里没法听的。那跟后来的罗斯福是巨大的反差。罗斯福的这个能力，能够在收音机给出的这么短的时间之内，清楚地讲清楚一个政策议题，然后大家还觉得这个东西，这是确实是用我的话来讲，现在我们听着可能比较遥远了。而且那个时候，这他这么厉害，是因为那个时候好像广播的这些主播，他们还在研究我们应该怎么样去怎么说话，对吧？呃，一直到我记得当时是，呃，到了二战时候那个。爱德华·莫罗，嗯、他是真正的就掌握了这种广播技巧。之前没有的，我印象特别深刻，就是有一个人，就是那个时候，呃，广播也一样的，也要有报道体育啊，报道这些。然后开始报道体育的时候，就找的就是那些写体育比赛的评论的那些人。你们看了比赛，天天回去就写一个评论出来，然后让他来直播。然后他报道一场后就，就还有两场就报道不下去了。他就说，体育直播的问题是我不能够停。这个比赛只要在进行着，我就得不停的说，我哪有那么多词来说呀？我能保持不打磕巴，说这个太可怕了。这个最后发现还是得有专门的体育评论员。我是写评论的，我这个这就是到了后来电视就形成了那个 A B C 形成中一九七零年的模式，有一个人狂能说，不停的在说，然后有一些嘉宾技术型的，或者说这种呃有比较对体育特别了解，的，他时不时的过来插一段深度分析，就就用这种方法。你要是觉得这帮人写的特别好，直接让他来就呱唧呱唧说，呃，绝大部分人是做不到的
1: 。所以罗斯福非常厉害，但是要把罗斯福这样的人放在电视时代，可能他也不会当上总统，因为他首先他是坐在轮椅上的，那时候已经花了很大时间的力气去掩盖他坐轮椅这个情况了。对，然后到了电视时代，就需要看脸了。
2: 对，就 JFK 嘛，就是他是最大的得益者。其实，如果大家以后有机会去芝加哥旅游的话，在芝加哥的那个河的北岸有一个广播电视博物馆，里面有一件展品，就是当年拍呃我们说那个历史性的那场辩论会的那个摄影机，因为当时的那场辩论会好像是发生在芝加哥的。我们后来有一个非常经典的故事嘛，就是说当年这个肯尼迪他相对于竞争竞争对手尼克松来说，就是同样是面对这个第一次直播的电视辩论，但是。他的形象，就他更懂得形象。我记得我当时去那个博物馆的时候，他里面有一个老先生还讲了一个，我好像以前在书上都没怎么看到过一个故事。他因为我们以前的印象当中，是因为尼克松本人就长相就不是特别好，就是他长得就不如这个肯尼迪长得年轻帅气，对吧？就是这个是个天生的硬伤。但我记得他当时跟我说的是，他说是尼克松本人就不愿意化妆。然后那天好像尼克松身体还不太好，好像是感冒什么之类的，所以整个人看上去脸色非常苍白。那然后呢，另外一边的这个 JFK 呢，就是他又化妆，本来底子就好，然后他又化妆，然后又显得他精神很好，而且他的团队好像还带他去那个舞台上提前走台，然后帮他布光。他很知道电视的语言是什么，虽然我不觉得他当时是很成体系的知道说怎么样做在电视里表现得更好，那跟今天的经验比起来，那那是非常早期的。但是我觉得他至少这个意识说啊，我应该换一套方式。我今天在这里的这场辩论，就不是说我的论点论据如何，而是说我可能得拍得好看。那我觉得这个思路的突破。呃，是在那个年代，就是说是属于比较难得。那恰恰当时尼克松就没有做到这件事儿嘛，他完全无所谓这件事儿，他觉得他把所有的准备的精力都花在了准备怎么说这件事情上
1: 。对尼克松这个经历其实非常有意思啊，因为他一开始的时候五十年代在当这个艾森豪威尔的这个竞选搭档的时候，当时是有个丑闻嘛，就是政治现金丑闻，说有人给他捐了钱，然后他把这个钱用于个人开销了。然后后来他就发表了一个跳棋演讲。当时已经上了电视了。如果大家去搜，在网上搜这个片段，或者可以看到，他其实当时表现非常不自然，而且就是一直要低头看稿啊，有的时候还磕巴了什么的。嗯、呃，但是因为他是在电视上展现了这一幕，然后当时的选民还觉得他非常真诚，所以说这个丑闻最后也没有影响到他的这个大选的结果。但到了后来，过了八年之后，就败给了这个肯尼迪
0: 。你刚才说的这个是在芝加哥的一个。博物馆是吧？广播对，叫广播
2: 电视博物馆，叫美国国家广播电视博物馆。对、嗯
0: 、我就突然想到一件事情，有一点离题，<笑>但是是我觉得是很相关的，就是出了广播以后，然后呢，有一个很重要的情况就是播音员应该用什么口音来说话？嗯，因为有一波人会认为说啊，广播嘛，我们可以呃，每个人都可以上来说了，那应该是各种各样的声音都能听到。但事实上其实不是这样的，出了国家广播网出来，当时是 NBC。呃，蓝网、红网，还有后来的这个派拉蒙是吧？嗯，呃，哥伦比亚，呃，哥伦比亚派对，呃，当时这个三个网，然后呢，大家就开始把这个意识到了，这个播音员我们应该用一种标准的美国音，这个标准美国音，最后就选择了基于这个所谓的 Heartland 的心脏地带、芝加哥地区的这个美国音作为一个，就是比较接近标标播音员的这种口音。那以前的一些其实是没人认为是有什么问题的，比如说南方口音。其实以前的南方的那些政客，他们说的就是操的南方口音，后来呢就会被认为是你这么说话呢就是老土，<笑>嗯，对吧？那这个这就是歧视。剪接不是还说小话
1: 说话有口音吗？就就<笑>一下子就说到了，对我是个南方人。<笑>但是
0: 就是那个时候，就我要附带最大的听众群，那么我们就他们就选中了一种标准的普通话，美式美国普通话
2: ，美国普通话。
0: 对那你看现在的这些主这些美国总统，他们说话肯定是口音是很弱。因为我对这事情特别有印象是，还有有一次有那个 John Kerry， 04年的时候他去芝加哥。然后呢，有一个评论员就来了这么一句：“哎呀，太损了！”就是、说：“哎呀， j o h n Kerry， 这个明摆是波士顿这个 brahmin 波士顿婆罗门婆罗门的口音，结果到了芝加哥后，非得模仿当地
1: 工人的口音
2: 。”哈哈
1: 哈哈哈！嗯嗯嗯，哦，斑马是怎么样一种口音？他是因为他是芝加哥出来的吗？嗯，你觉得他有口音吗？我觉得他没有口音。我觉得就是因为我自己的经历是。我是会，对标准标准普通话。我在学英语的时候是会听他的演讲的。然后他当时有一个很好的一个途径，就是他会有 weekly address。
2: 对，是的，广播演讲。<笑>对
1: 对，每周放一个视频，然后去跟这个选民去跟美国人沟通。然后当然我不是美国人了，但是就是他的这个沟通是传到了全世界的。所以当时有通过他学这个美国英语的这样一个经历。奥巴马当时的崛起，一个是也依赖电视了，因为他最开始的时候是二零零四年的时候，在这个民主党全国代表大会上有一个关于美国梦的演讲，当时也是感动了很多人，而且一下子把他从一个非常普通的一个刚刚刚当选的参议员，变成了一个全国性的这样一个政客，所以到了二零零八年的时候呢，就。直接当选了美国总统啊！他是在党内击败了希拉里。当时最开始时候也是所有人都觉得希拉里应该是稳的了，但是因为党内的精英也叛变了，所以后来奥巴马就当上了美国总统。然后他在这个选举当中呢，也利用了很多的这个社交媒体。所以零八年之后，甚至有一股非常乐观潮流，就是因为社交媒体的崛起，所以说民主党稳了，因为就是民主党在这个利用社交媒体上要比共和党好很多。但后来发现，到了一六年的时候，发现其实是反的。这股潮流不仅仅被民主党用了，然后保守派这边也在用，甚至用得更好了。嗯，就是说这个这怎
0: 么用，其实有很多方面。我对奥巴马的这个那个时候的印象最深的就是两件事情，一个事情就是你说这个新媒体这些东西起来了后，这么多年我唯一有印象的一个视频就是奥巴马竞选时候有一个视频就是 I have a crush on Obama， 跟奥巴马团队一点没关系没有，就是一个粉丝自己做了一个。一个女的穿了一个泳装在海滩那跳跳舞的那个，但是你能看出来，如果有人愿意这么做一个，而且爆红，可以说明她后面的这种民众的支持在那。还有一个就是他好像我听那个时候做竞选的人说，就是，嗯，他们充分的利用了新出来的 iPhone， 在筹款的时候就直接拿出 iPhone， 你交钱吧。说完了以后，有很多人要回家自己到上网交钱或者怎么着的，或者寄支票，他直接就是你刷卡吧。在当时，这些人就是说现场去筹款的时候，说服了人家以后，可以马上人让对方当场就交钱，就是让这个效率又增加了。这个就是全方面的利用了现在的这套移动的这个设备和新这种新媒体的形式吧
1: 。对他当时对这个 Facebook 利用也是非常好的。当年那马克扎克伯格是想做一个非常开放的平台，所以他会把这个 Facebook 数据通过一个 API 数据接口提供给别的一些。不管是这个精选团队啊，还是这个商业的这个品牌啊之类的，所以说你可以通过 Facebook 的这个数据接口获取非常多的信息。有的时候甚至你能看到他的种族、收入是怎么样，他的这个政治倾向是怎么样，可以看到很多很多的信息。当时奥巴马把这一套是玩得非常好的，但到了后来一六年的时候，就特朗普团队其实也在用这一套啦。后来又就有了一个剑桥分析的丑闻。呃，是说这个特朗普团队通过剑桥分析，在没有经过用户允许的情况下，获得有很多信息，然后进行了一个精准投放，然后影响了这个最后的选民的投票。这个事情就是后来也有很多争议啊，就是这个对这个选举的结果有多大的影响。但是就总体来说的话，特朗普团队在这一六年的时候，对这一套的玩法要比希拉里团队领先很多的。他们是在做了非常非常多的这个所谓的 a d 测试，去看怎么样筹款的效果好。但是希拉里那边更多是在这个社交媒体上做一个品牌投放，而不是说做这个效果的投放，所以是没有什么转化率的。但是我记得一个非常有意思的例子，是他会把自己的三个儿女，伊万卡，然后小特朗普艾 r i 三个人，然后用他们图片去做这个测试，看哪个人的筹款效果更好
2: 。所以结果呢是伊万卡效果更
1: 好，那就不知道了。
0: 这里头吧，我都明显的感觉，就是传统的媒体或者说老的这个技术有一个问题。这个问题当然不仅仅限于这些竞选，竞选中是更明显一些，但是在其他方面，就是说这个东西呢，一旦做久了、成建制了、做大了以后呢，它的灵活性就下降了，因为它的成本变高了，你就很难就是廉价的去试错，寻找更有效的新的方式了。但是新技术，通常它的新技术出现。正好呢是反过来的，一定程度上我觉得这也是一个反向的筛选，就是说你真正的革命性的技术呢，都是呢要让这个制作和消费呢低成本、去中心化，这样呢就可以呢以更方便、更廉价、更直接的方式呢把制作内容的人和听的人给联系起来。那这种过程中呢，因为这个新的制作方式和传播方式它很廉价，所以可以允许。一个是更多的人进来，一个是呢可以迅速的呃试验不同的方式去试错。那在竞选这件事情上是很明显的一个事情，就是竞选的代价太大了。很多时候呢，候选人说我们想试那个试那个，但是呢，竞选团队完全可以跟他说啊，这个我们经验上这个不好，你你真的敢试吗？你这个万一你的这个竞选输掉了，很多人会呃保守，这个行业要变得非常的保守，但是。你换到像特朗普这样的一个，一个是很多这个传统的这些团队，他们可能不愿意来加入，还有一个呢，我觉得他们其实不太在乎一定要赢，所以他们呢可以做到呢，我们不需要你们这些专业团队，我们直接拿这个 Facebook 或者 Twitter 给我们的这些广告的这些基本的这些工具，我们就拿去玩去完了，呃，他们也可以做投放，实际上呢，好像嗯效果呢并不是说呃明显的、呃、差的，他们实际上完成了一个很多人不敢做的这么样一个试
1: 错的过程。这一套其实，在商业上已经玩的非常开了，但是特朗普团队应该是比较早的一个把它用到政治竞选活动中的人，就是不断去做 A/B 测试，不断去试错，然后找到这个有效的这个方式，然后推给更多的选民。所以说这个东西就是，呃，一旦有了这个新技术，然后成本可
0: 以稍微降一降，然后有了这个空间，你不去利用就会有别人利用。就像我们还是说我们刚才说的脱口秀 ，AM 广播这个空间呢，当时被释放出来了，嗯，因为呢 FM 被打开了以后呢。呃，音乐节目都跑去 FM f m 的质量明显要好很多嘛。这 AM 的这个呃调幅的这个台的空间被释放出来，那电台还是要挣钱嘛。脱口秀呢就涌进去了，把这个空间给填上了。在早年的时候，就是一九七零年代的时候呢，有这个 mailing list， 呃，邮寄列表。那个时候还不是像咱们发的电子邮件，那就是真的邮件列表。福音派的人就很喜欢用
1: 这个最早的新闻信啊，会员通讯。
0: 对，这都是很廉价的一个传播信息的这些方法，你一旦存在了，就会被人去利用，就看谁去用。然后呢，嗯，这个有很多种方式，大家因为它便宜嘛，就可以反复试错，迅速迭代，形成找到它最优的、最好的这种传播方式，施加最大影响力。到现在肯定得是去抖音啊，这些短视频，那肯定是现在的最好的传播的方法。但是到这轮大选中，好像我还没有看到什么特别炸的
1: 。现在所有的这个共和党的初选的候选人当中，应该只有 Ramsay 一个人开了 TikTok， 然后别的人好像没有开 TikTok。另外，关于 TikTok 的一个细节是，虽然他他肯定是2024年的一个主战场之一啦，但是因为。它的这个背景，因为这个美国其实过去的这七八年以来，对于这个社交媒体的政治广告是有很多的诟病的，所以说 TikTok 对自己平台上的政治广告有一个非常严格的规定。如果在广告里面出现了，比如说拜登出现了、特朗普出现了谁的形象，整个广告账号是会被封禁的
0: 。我现在就是很好奇啊，那现在等于是说的是传播的平台越来越多了，那你们觉得将来会是说的是会有嗯变成了大的媒体公司他们？就像默多克，实际上他是本身是他控制了多个传播平台，报纸、广播电视、有线电视，那将来是会是也是这些，你看继续的，很大程度上去控制了新媒体的这个，成为它上面主要的消息传播渠道。到最终，因为现在其实很不确定，我也不知道这个 X 还有那新出 Threads、啊、什么，他们会怎么发展了、啊，或者说会是这样的，还是说那些东西地方不会收编，他们最终呢？嗯，会是自己野蛮生长，在那里出来自己的人，因为我、嗯、看到很多人最终，比如说你在这些新的媒体上成功了以后，还是愿意被收编到一个大的媒体集团或者什么的，因为毕竟一个人吭哧吭哧干干很多年，还是一个很辛苦的事
1: 中国有一套玩得非常开的，就叫 M C M 嘛，就是一个网络下面会有那么几百个网红
0: 。但是中国的问题跟美国是不一样的，咱们我现在说的是呃
1: 呃政治相关，比如说。我觉得也会有这么一个网络，但是这个网络就不再是，不再是一个电视台或者是一个报纸，或者是好多家报纸，它可能是好多个网红，然后每一个网红在平时可能会聊一些，啊、呃、美食啊，然后美妆啊什么的，但是到了这个选举周期的时候，也会在这个里面夹带一些这个政治性的内容去影响选票
2: ，因为其实我我自己还挺。挺想看一看，就是今年的这个，就接下来这个选举周期，各个候选人跟美国的这些所谓的 KOL 们是怎么去互动的？因为实际上，你现在如果比如说你去看台湾接下来的选举，你会发现今年的在啊候选人的这个相当于政治的 campaign 当中，其实你怎么去用好 KOL 就已经变成是一个他们必须要考虑的问题了。然后你也已经看到很多实践了，但是实际上我的印象是在上一次二零年的选举当中，其实在美国。呃，这个方面好像没有那么的高频突出，对吧？就是可能有一些偶尔的案例，但是没有那么的把它当成是个主要的一个渠道。我觉得这四年下来，尤其是 TikTok 进来再加持一把之后，包括 YouTube 现在不是也在做 Shorts 嘛？那然后 YouTube 也在去打造各种对于创作者比较有利的这样的一些啊、呃、功能或者是产品逻辑。所以实际上你会发现，过去这四年，我觉得一个比较大的一个就是说已有的媒体环境的变化是。你过去你想的还是这种传统媒体里面的这些，就全职的记者什么这群人，你现在你会发现，就是这一群他既不是艺人，也不是记者，他这么一群素人，但是他又有一定知名度，对吧？顶流可能就是类似于 Emma Chamberlain， 类似于这类的人
1: ，或者 Mr Beast
2: 。对对对，就是这么这么一群人。那他们在接下来的这个选举当中，他们会不会被利用？就是说，我说利用不是负面的那个词啊，就是说，会不会有候选人想要借由他们的渠道跟他们的粉丝沟通，然后这个候选人在这样的一个圈子当中介入的深度有多深，他到底在整个的这个 campaign 当中的份额占多少，然后以及最后的效果是如何，或者说今年如果他就算做的还是不够不够好或者不够多，那是不是可以积累一下一些经验，是等到下一次的选举或者中期选举的时候能够再次被用起来的？我觉得这些东西其实是我，我还蛮期待去看，就是明年的这个选举周期啊，大家怎么去跟这
1: 些 KOL 们互动。二零二二年中期选举的时候，其实已经有这种趋势了。当时拜登。他在接受主流媒体采访，应该只接受了一个 Six Minutes， 就是60分钟的这样一个谈笑风生的节目，呃，剩下来的呢都是在这个和 TikTok 的网红聊天啊，或者去上播客啊，但是他没有接受像《纽约时报》《华盛顿邮报》这样的专访，这是一个趋势
2: 。这个事情其实跟我们今天聊的这个，你前面从默多克那个时代开始聊起来，我觉得有点关系，因为你回去回过头去看，其实90年代的选举，其实你们刚才提到说克林顿夫妻，对吧？就是希拉里。我觉得他们已经是电视的黄金时代的中后期的参与选战的这这群人，他们在九十年代其实就是属于我觉得比较会用电视作为一个工具的。那比如说他可能会多上一些谈话节目，而不是说去上接受一些严肃媒体的采访，因为严肃媒体的采访一定会有大量 challenger 你的问题。可是你去上电视的节目，相对来讲就会好很多。Barbara Walters 也会问你一些 challenger 的问题，但是你可以用一个相对比较柔软的方法去回避掉它。而且你们两个之间的这个交手也会变成一种新闻吧，但是肯定不是《纽约时报》爆出来一个料的那种新闻，就是或者是你接受《纽约时报》的一个独家专访，然后问的全是那种一刀一刀割你肉的那种问题的新闻。所以，那相对来讲，那个年代的人他在电视的那个最后的黄金时代的时候，他就很会用这套东西。那我觉得回过头来，其实现在也一样，就是平台又又开始变迁了。那你会发现，今天的这些 KOL 就像九十年代那些日间的谈话节目、晚间的脱口秀节目的那些主持人一样。那当时可能你一个总统候选人你要跑场子，对吧？跑一轮，可能你每一个大的这个造势周期里你都要跑一轮。那现在你会不会跑呢？你你认不认为这些人是值得跑的呢？这些人跟严肃媒体，包括上一个时代留下来的这些人之间的这个这个比例，你的时间投入你要怎么去分？最后是不是真的能得到你想要的结果？我就觉得哎，这个事情挺有意思。你说的刚才克林顿的就是因为克林顿当
0: 时竞选时候丑闻出来了嘛。然后克林顿是上了一个，好像是上了一个呃 night talk show 他还吹了一段萨克斯还是怎么着
2: ？没错，嗯，希拉里当时其实也是用类似于类似的策略去，就是在莱文斯基的时候嘛，去四两拨千斤嘛。他上的也不是什么严肃的访谈节目，他上的是 Today Show 啊，上的这些节目，相对来说会要软软很多
1: 。对，所以对于这个政客来说的话，他们现在不用选择主流媒体，而是选择这个 TikTok、ok、网红，选择 K O L， 其实这样子是更好控制的。因为政客跟这些网红们去谈判，要比去跟主流媒体去谈判要容易很多。
2: 而且这些 QOL 也没有那些传统媒体的条条框框的限制，什么客观中立，他不用面子上做这个事儿没关系的。对我就大胆说出我喜欢谁，这是没有问题的。你这么说，我突然想起来
0: ，就是前年不是总统辩论嘛，共和党的，我当时第一次的时候，我当时习惯性的去 YouTube 上想去看直播。发现 YouTube 上没有福克斯自己的直播，福克斯台自己的频道播的是，呃，在辩论之前的那些或者其他乱七八糟的一些东西。然后呢，嗯，跑到福克斯自己那儿去，发现你要注册了才能看。然后 YouTube 上的直播呢，全都是有这个其他人在那儿一边直播一边在那儿吐槽的，而且呢，基本上都是这个左派的自由派的人在那儿吐槽，变成了一个吐槽大会。好几个频道都是在干这个事就感觉就像是觉得啊，你福克斯把这么一个东西就空手的交给了别人来吐
2: 槽，这个是不是某种程度也是他们想直播，但是又要规避这个下架风险的一种方法
0: ？也有可能吧。对啊，我觉得这双方作用最后就变成了一个很欢乐的这么样一个
1: 节目。大部分的观众其实已经有这种体验了嘛，就是双屏嘛，一边在看电视，一边在推特上吐槽，这样子。其实 YouTube 就把这两个给结合了起来了。
0: 对对对，你这样说，我觉得非常符合这帮人。对，就是我比别人吐槽的好。那那既然这样的话，我就看这些更会吐槽的人
1: 其实还有另外一种方式，就是这些候选人们自己去当网红，就不用去找网红，自己去当网红。其实这个是最好控制的，这样子要比去找一个网红，因为网红再怎么样好控制，他们还是有这个沟通成本，还是。会有自己的想法，但是你如果自己去成为一个网红之后，这样子他自己可以直接跟选民沟通，然后不用冒任何的风险，而且选民们也很乐意去看到你，因为他们可能本来已经是你的粉丝了，所以这样子其实是对于很多候选人来说，可能是一个未来会选择的方式了
0: 。这就回到我们刚才的杨毅的问题了，就是那呃 ，Trump 为什么不想成为 TikTok 网红呢？我觉得他肯定也是想的，这这种人的直觉就是我要霸占所有
1: 平台，在所有地方我都是老子是第一位的。或者未来就是某一个网红，首先他是一个网红，他的身份是一个网红，最后成了一个总统，
2: <笑>这种可能性是有的吗
1: ？比如 Mr. Beast 这样人，我相信他是有一些野心的，就是他以后可能会竞争他或者怎么样，他是有这些野心的，而且他已经有这种粉丝了，所以不用愁没有选票。Elon Musk， Elon Musk， <笑>对， Elon Musk 也有可能
2: 。那我我想说的另外一面就是说，虽然这样的一个呃蓝图就听起来是非常 make sense， 但是实际上。在过往所有的经验当中，其实真的走到这一步的是很少很少的。最我想说的例子是 o 奥普拉，就奥普拉当年在那么又红又红又紫的时候，也没有真的站出来选自己选总统，他顶多也就是支持一个什么奥巴马之类的。我觉得也许这个当中可能确实有一道坎是很大的吧，就是说你的这个个人的知名度、影响力，你在媒体上的受欢迎程度，跟你要去选一个总统，可能还还是隔着一层。这个有研究的，就是说，当
0: 你显示出有趋势，就是说，感觉很多人开始看好时候，媒体的关注度会上来。随着媒体的关注上来，你的呃支持或者说好感度会上升，然后会下降，这样大家轮着上来下降。嗯，这个过程就最典型的是一二年，然后一六年的时候呢，被特朗普打破了。这也是可能是唯一一个打破了这样一个规则的人
2: 。对我刚才就想说，就是特朗普可能是大家现在能想到的，似乎是。所谓从一个公众人物走到了，他他本来不是体制内的人，但走到了这个里面来。但是我我是一直不把他当成是，只是单纯媒体宠儿就能来选总统这种案例来看的，因为他毕竟后面还有一个巨大的生意在那儿。对，但是我想说，比如说 o p r a 这个是一个典型的例子，就是这类的人，因为他在媒体上有很大的影响力，就能直接跨来选总统的例子，其实是几乎没有的。
1: 哎，我觉得这个事情在2024年可能不一定会发生、啊，但是2028年或者二零三二年是怎么样的情况，我们就不知道了
2: 。<笑>也许我们要期待一个抖音网红来成为总统，是吗
0: ？<笑>因为以前的这个过渡实际上是代际的，就是说你家族是个大亨，比如说罗斯福家族，然后呢开始转入到比较亲民的慈善家这个家族，然后再呃就会有出现政治家。那肯尼迪家族也有一点这样的过程，嗯，这个就是花了很长时间去转变。而你说从一个著名的媒体人物，或者说大富翁，跨转型入总统，那真的是只有，呃，特朗普是一个比较，特朗普一个，嗯，
2: 没错，是
0: 。那这个路别人这是一个特例，还是说他踩出一条比较有意思的情况？这个，嗯，我要看。还是要看整体的这个趋势吧，因为毕竟它这种民粹性的这个事情是不是接下来会持续
1: ？感谢大家收听本期美了美《美轮美奂 American Roulette》，欢迎大家通过邮箱联系我们。如果你想支持我们将这档节目继续做下去，请考虑每个月给我们捐款。众筹链接以及邮箱地址会放在文案中。谢谢大家。